0: Faz um elogio para a pessoa que está do seu lado Faz um elogio assim Fala que está bonito Que está bonito Mesmo que seja um elogio profético Mesmo que seja uma beleza interior Ai, ai Glória a Deus, glória a Deus Amém Hoje fazem 12 anos Fazem 12 anos que eu e a Grazi nos casamos Doze anos que ela me suporta E que eu sou o homem mais feliz da terra Meu filho falou assim, é, hoje é aniversário de casamento, né mãe, né pai? É, eu tenho que posar fora, né? Eu falei, por que filho? Quem te falou? Ah, porque vocês vão comer, jantar. Eu falei, ah, ufa, eu não estou pronto para isso, eu não estou pronto para explicar. Ai, 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 tá bom você vai sair daqui mais bonito do que você já entrou, amém, mais cheiroso, não importa se você usa Avon, Jequiti, Mary Kay, né? o que importa é o que o Senhor vai fazer no teu coração nessa noite, amém, não importa se você tem uma BMW ou uma BMW, né? BMW é a Brasília muito velha, né? você tem a presença do Senhor, não importa se você mora em Alphaville ou em Alfavela, a tua morada é celestial. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Quero que você abra a Bíblia em Atos capítulo 2. Irmão, eu estou sentindo uma presença maravilhosa de Deus aqui. Eita. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Sabe que essa canção, ela é simples demais Mas tem a hora certa Entendeu? Tem a hora certa Eu não digo a hora no culto, nem a hora na liturgia E sim o momento da igreja O momento onde a igreja possa absorver e e cantar como uma verdade Então não adianta a gente cantar por cantar essa música fazem 18 anos, 17 anos nós temos E é a primeira vez que a gente canta aqui Primeira vez Sabe por quê? Porque eu senti que essa é a hora Essa é a hora Que isso faz sentido para nós Que isso está fazendo um sentido para o nosso coração Atos 2, versículo 1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhe concedia que falasse Até aí, glória a Deus Amados, quem estava semana passada aqui? Amém eu quero fazer uma breve recapitulação, porque hoje nós vamos dar continuidade, ou seja, o Sobrenatural Naturalmente Simples 2, volume 2, certo? Então, para que você entenda o 2, hoje... Eu preciso recapitular para os irmãos que não estavam aqui a semana passada Então nós falamos, e rapidamente eu vou vou falar Se você quiser ouvir na íntegra, nós temos no no Facebook A página da igreja, IBI Cascavel No Facebook tem a transmissão gravada do culto passado Se você quiser em áudio, no podcast Nós temos um podcast do Contraste Que também tem essa ministração na íntegra completa Mas agora eu vou fazer apenas o, o trailer da semana passada E nós começamos a falar sobre o que é sobrenatural Mas a pergunta crucial é Por que você precisa viver o sobrenatural? Por que você precisa viver algo além daquilo que que a religião, a religiosidade A igreja como instituição oferece Que é um bom lugar uma boa convivência, uma boa organização, mas porque, além disso, uma boa música, um bom ensino, além de tudo isso, por que eu preciso viver o sobrenatural de Deus? A primeira coisa que eu falei, foi porque é, a palavra diz que Deus é Espírito, lá em João 4, 24, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, ou seja, não é só cantar, não é só é, você fazer declarações por palavras, mas é necessário uma conexão sobrenatural com Deus, porque Ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural, é, é engraçado falar isso, é óbvio falar isso, mas a gente esquece que Deus é sobrenatural, e se Deus é sobrenatural, por que nós não podemos viver algo sobrenatural, porque Ele é o nosso Deus? Segunda, segunda, segundo ponto que eu coloquei, por que, que nós precisamos viver o sobrenatural? Está lá em Gênesis 1, 26, quando Deus cria o ser humano. Então nós não somos fruto de uma evolução Nós somos fruto de um projeto de Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Isso é ou não é sobrenatural? Pegar de um barro Fazer uma forma assim De repente soprar nas suas narinas o Espírito de Deus E ele se tornar uma alma vivente E começar a ter relacionamento com Deus É ou não é sobrenatural? Então a primeira coisa Deus é sobrenatural Segunda coisa, você é sobrenatural Você tem uma natureza sobrenatural Você não foi criado do nada Você não é um acidente Você não veio de uma explosão Ou de uma evolução, de uma ameba Você foi fruto De um projeto perfeito De Deus A terceira O terceiro argumento que eu trago É porque a Bíblia é sobrenatural A Bíblia não é um livro qualquer Não é um livro apenas de relatos Geográficos e históricos Não, a Bíblia conta de coisas incríveis De coisas assim, doidas De coisas assim que nada, nada nesse mundo pode produzir Então se nós somos cristãos, somos filhos de Deus Nós cremos na palavra, temos a palavra de Deus como regra de de fé, prática da nossa vida Nós temos como a nossa bússola Então nós precisamos viver o sobrenatural Viver a palavra é viver o sobrenatural Se você tirar tudo aquilo que é sobrenatural da Bíblia, o que resta? Lembra o que eu falei? A capa, o índice, os mapas. Mas tudo na Bíblia é sobrenatural. Desde Gênesis e Apocalipse. Leia Apocalipse, para você ver. Eu acho que não tem nada de natural em Apocalipse. Só tem eu, João, me achei na ilha de Patmos. Ponto final. O restante é tudo sobrenatural. O restante é tudo sobrenatural Então a Bíblia é um livro sobrenatural É um livro incomparável A Bíblia foi escrita por diversos autores E todas elas têm uma conexão com uma só mensagem É ou não é sobrenatural? A Bíblia tem milhares de anos Ela é ou não é sobrenatural? Em Gênesis, em Êxodos Levíticos, números, e vai, 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 tudo aponta para uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Quando Abraão vai e coloca o seu filho no altar, Isaac, para sacrificar a Deus, lá em Gênesis, está falando de quem? Está falando do sacrifício de Jesus, do único filho, Jesus. Amados, não tem como a gente não crer no sobrenatural. Se somos uma igreja e não apenas uma religião, religião vem do, do latim religare, que é a tentativa humana de se conectar com Deus. Se nós somos uma igreja e não apenas uma religião, nós somos uma igreja viva, um organismo vivo e sobrenatural. Agora eu falei sobre a simplicidade do sobrenatural. Deu o exemplo da cura de Naamã Naamã era um oficial E ele tinha lepra O leproso era tido como Uma pessoa amaldiçoada Então Naamã procura o sobrenatural Ele vai atrás né, Dizem para ele Ele vai atrás de um profeta chamado Eliseu Ele fala O que que Eliseu quer fazer comigo? né? Pode fazer Põe as mãos, ora Dá sete voltas em mim Põe fogo, né, me unge com óleo né, Me leva para o monte Enfim, faz alguma coisa comigo E Eliseu fala assim Vai lá no Rio Jordão, o rio mais sujo O rio mais pop, mais popular Piscinão de ramos lá Vai lá e mergulha sete vezes E Naaman fica indignado Indignado porque Eu fui naquele rio Galera toda está lá Eu sou oficial e alguém chega para ele e fala assim Mas, não, mãe, É simples É a coisa mais simples Por que não fazer? E então ele mergulha sete vezes E a, a sua carne se torna, se torna como uma carne de uma criança Passa O resultado sobrenatural é extraordinário Mas o processo para isso é simples Falei um pouco sobre a simplicidade da vida de Jesus Jesus era simples né? E com todo o respeito Ele não tinha beleza Ele não era um modelo Como aqueles quadros que a gente tem né? de, de cabelo loiro, com olhos azuis Não, não tem isso Ele não era, a Bíblia fala que ele não era Ele não era dotado de beleza alguma Feio Então A, a Bíblia fala que Na mão, desculpa A Bíblia fala que Jesus Ao ser entregue aos soldados Foi sinalizado por Judas com um beijo Por quê? Porque Jesus não tinha uma auréola Jesus não tinha uma asinha Jesus não andava com um manto de ouro Jesus era comum Isso significa que o sobrenatural está no nosso meio É comum é simples. Jesus não não tinha não tinha nada que o evidenciasse no meio das pessoas. Por isso que Judas precisou dar um beijo para sinalizar quem era Jesus, senão ia prender prender outro qualquer. Ia prender Pedro, né? Porque não tinha, não 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 tinha uma camiseta, eu sou Jesus, né? Não tinha um colarzinho Jesus, nada disso, queridos. Jesus, ele era simples como qualquer um. Ele nasceu numa manjedora. Eu vou acelerar um pouquinho mais E então Para encerrar Esse nosso, nosso trailer Da semana passada Eu falei um pouco sobre a valorização E a interação com o Espírito Santo E é aqui que eu vou fazer a minha emenda Com aquilo que nós vamos dar continuidade Nós falamos o seguinte, querido Que o Espírito Santo, ele não está no céu sabe disso, né? O Espírito Santo não está no céu Ele está aqui na terra Jesus, ele fala o seguinte A Bíblia fala o seguinte que, que Jesus referia-se O fluir das águas vivas Com o recebimento do Espírito Santo Só que a Bíblia fala assim que, Mas o Espírito Santo ainda não estava na terra Porque Jesus ainda não havia sido glorificado Ou seja, existe uma substituição Jesus sobe e o Espírito desce Então o Espírito Santo habita aqui No nosso meio Então nós não podemos, não precisamos Pensar que o Espírito Santo está longe Mas Ele está perto E Ele está dentro de cada um de nós Ou seja, você dorme com o Espírito Santo Você trabalha com Ele Você, Você almoça com Ele Você passeia com Ele Você viaja com Ele O Espírito Santo está dentro de você Só que qual é, qual é a incógnita, talvez, qual é a problemática de tudo isso? É que nós achamos que o Espírito Santo está na igreja. Que o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós temos esse tempo intenso de adoração. Não, Ele está dentro de você. Só que muitas vezes, Ele está inativo. O pastor Theo Hayashi, ele dá um exemplo do seguinte... O Espírito Santo, ele fica no banco do do passageiro E você está dirigindo E quando você começa a buscar a presença dele Sabe o que acontece? Ele vai para o volante e você vai para o passageiro A sua alma vai para o passageiro Então ele começa a te guiar Então ele começa a falar contigo Então ele começa a te mostrar coisas espirituais Mas ele está dentro de você Só que muitas vezes... Nós não sabemos interagir com o Espírito Santo Nós estamos ignorando a sua presença Ignorando a sua presença Eu já contei essa, essa história De um irmão que chegou para mim e falou assim Wagner, eu sonhei contigo Tem muita gente sonhando comigo Eu sonhei contigo Falei, é, me conta aí Eu sonhei que você andava de mãos dadas com um homem você entrava nas lojas com um homem de mão dada Aí eu levantei de madrugada E comecei a repreender né? Repreender isso na tua vida Não, não aceito O meu pastor <risos> Aí O Espírito Santo falou, sou eu Sou eu Que estou com ele Sou eu que estou com ele O Espírito Santo é uma realidade, querido Na vida daquele que sabe interagir com ele se não valorizarmos a presença e a vida no Espírito, não viveremos o projeto que Deus criou para nós. Nós precisamos saber o que é valorizar a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Efésios: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ali não está falando apenas de uma embriaguez de álcool. Não está falando apenas de um descontrole alcoólico, ou de drogas, ou de qualquer outra coisa que te faz ficar noiado. Está falando sobre a valorização do Espírito na nossa vida. Está falando sobre que, que o vinho não é apenas uma bebida. O vinho nesse contexto são as coisas terrenas São os prazeres terrenos São às vezes as necessidades humanas Mas está falando, não, não se embriague com isso Não se encha disso Encha do Espírito Santo Porque se nós estivermos cheio do Espírito Santo Ele vai suprir as nossas carências Ele vai nos direcionar Ele vai falar conosco Ele vai solucionar os nossos problemas Ele vai interceder junto ao Pai Põe o Espírito Santo no volante do seu carro E senta no banco do passageiro Senta no banco do passageiro Deixa eu fazer uma pergunta Quem aqui deseja Que todos os nossos cultos Sejam cheios Da presença de Deus Ah, Que bom Quantos aqui desejam que nesses cultos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, vigílias, retiros, conferências As pessoas que entrarem enfermas nesse lugar, sejam curadas Você quer, você, você quer ver um milagre de Deus? Deixa eu chamar o, o presbítero Oswaldo, aqui um pouquinho Semana passada ele me procurou Ele falou assim, eu preciso contar um milagre Da minha família
1: Falei, conta Graças e paz, irmãos Muitas pessoas conhecem O pastor Wagner falava do sobrenatural O que é sobrenatural E muitas pessoas já conhecem Mas muitos também não conhecem Alguém conhece? Menino, quem conhece? A Rosa Valdir conhece A Adriana conhece poucas pessoas, esse menino é meu sobrinho é minha é minha irmã na verdade ela mandou um áudio eu pedi para ela mandar um áudio, eu falei com o pastor Wagner domingo, mas o pastor Wagner achou melhor a gente falar algo aqui interessante esse menino chama Mateus é, a minha irmã, ela engravidou ela não, ela não esperava a gravidez é, não desejava naquele momento e quando ela ficou grávida, ela começou a fazer um tratamento fazer os exames e os exames já diagnosticavam que esse menino tinha problema. Ele tinha problema no coração, ele tinha problema no, no cérebro, e, e aí começou o processo. Mas quando ele tinha, vou resumir aqui, quando ele tinha quatro para cinco meses, os médicos queriam, minha irmã falou, oh, você pode abortar porque esse menino não tem vida. Ele não tem, a, a minha irmã, no, no áudio aqui, ela coloca o seguinte, que os médicos disseram, que ela tinha um feto estranho dentro dela, feto estranho, esse é o diagnóstico, e minha irmã começou a orar, e ela pediu que nós orássemos, a igreja orou por ela, muitas igrejas se envolveram de forma de oração, em oração pedindo milagres de Deus, e minha irmã começou a preparar o berço, começou a preparar as roupas, para o nascimento do bebê. E os médicos falaram para ela assim, olha, você não precisa gastar uns centavo, porque o menino, ele vai nascer e ele vai morrer no mesmo instante. E a minha irmã, orando, orando, ela fala o seguinte, eles falam, né, meu cunhado, que o médico deu um exemplo, como que era a cabeça do Matheus. Ele falou, mãe, dá um um exemplo como é é a cabeça do teu filho, ele não tem cérebro. Imagina que você encheu um balão, e depois você murcha o balão, fica aquela, né, Aquela coisa mole, o cérebro do meu sobrinho diz os médicos que era desse jeito. Ele falou, não tem vida, ele não vai ter vida, é impossível ter vida. E minha irmã preparando o enxoval de bebê tudo. As, a igreja até a qual minha irmã pertence falava assim, as irmãs falavam, olha, a Neide vai ter uma decepção muito grande... Como que vai ser a hora que esse bebê nascer Porque ela está preparando tudo Como que nós temos que fazer para preparar ela Para que ela não tenha essa frustração Tão grande com esse bebê nascer Quando nascer Enfim do, Ela tem os exames em casa Em todos os exames Do quinto, quinto mês mais ou menos Os médicos diziam que ele não tinha cérebro Esse era o diagnóstico dele Ele não tinha cérebro E minha irmã continua orando Continua orando Aí, quando estava já para no, 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 no nono mês ali, né? É, houve toda uma preparação, que Maringá não tinha recurso para atender ele, ele ia para Londrina, ia preparar aeronave, tudo para fazer o, o transporte quando fosse o momento de nascer. De repente, o Matheus nasceu e está aí o Matheus. Ele tem algumas dificuldades, fez cirurgia do coração, ele tem algumas limitações. Mas é um menino que hoje Para a glória de Deus é a alegria da família É um menino que transformou A casa dele Transformou o lar Porque é um menino que glorifica a Deus É um menino de Deus É um menino alegre É a alegria de dentro da nossa família Não é isso? Valdir Arroz está aqui que a gente acompanha O milagre pleno de Deus Quando ele nasceu Quando ele nasceu, ele estava no hospital é... Outra minha irmã disse que ele estava lá assim, e ela encontrou o médico encostado na porta e olhando assim para o Mateus e falava, olhando, né? A minha irmã chegou perto. A outra minha irmã falou assim: Olha, eu quero falar um negócio para vocês. Vocês estão achando que nós mentimos para vocês. Mas nós não mentimos. Eu não sei, nós não sabemos explicar isso. Nós não sabemos explicar, porque. No ponto de vista da medicina Isso é impossível Isso é impossível Minha irmã falou, não doutor, senhor pode ficar tranquilo A gente sabe o que aconteceu Porque isso aí foi um milagre de Deus Porque nos últimos exames Quando ela voltou no médico Os médicos examinando, examinando Estava meu, meu cunhado e minha irmã E o médico olhava, olhava, olhava E, e não falava nada para eles Aí eles falaram para o médico, falou, pro médico assim, Doutor, senhor pode explicar Para nós o que está acontecendo? o médico disse assim, esse menino não é aquele menino que não tinha cérebro? <risos> Ela falou, é verdade, não tinha, porque agora tem, porque Deus fez um milagre. E o Mateus, hoje está com 10 anos, né? 10 anos. É um menino que tem, uma. ele expressa a grandeza, as maravilhas, ele expressa o sobrenatural de Deus. Não tem quem não gosta do Mateus. É uma alegria plena, um menino que... Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu peço uma salva de pau para o Senhor, bem forte. Bem forte. Que é para o Senhor. Se é para Deus, nós podemos fazer o melhor. Se é para Deus, podemos aplaudir bem forte. Porque é para Ele, a glória, a honra, o louvor é toda Dele. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Glória
0: a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção, queridos. Abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia ali. Abra comigo em Mateus capítulo 24. Vamos seguindo. Com a nossa ministração. Como é bom ouvir testemunhos, né? O testemunho é como uma injeção de fé. Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante. Diz assim... Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra Portanto vigiai, porque não sabeis em em que dia vem o Senhor Aqui nesse texto querido, está falando de um povo que não ligava para o Senhor Um povo que não ouvia a voz de Deus Noé como profeta, ele dizia, gente, prepara o guarda-chuva, prepara as botas, prepara para entrar na arca e o pessoal para com isso, Moisés. Moisés, não, não. para com isso, Noé. Não chove aqui, aqui não vai fazer nada, não vai acontecer nada E é assim muitas vezes que nós como igreja estamos lidando com a presença de Deus Nós chegamos aqui na igreja, adoramos com certeza, estamos juntos aqui Mas o nosso dia a dia, ele fica totalmente desconectado de um propósito eterno Nós precisamos... Entender a nossa nossa função Que é interagir com o Espírito Santo Todos os dias da nossa vida Do contrário, nós estamos Negligenciando a sua pessoa Se negligenciarmos O agir do Espírito Santo não Não teremos razão De ser igreja Nossa educação bíblica é importante Mas não pode transformar pessoas Somente o Espírito Santo Tem o poder de convencer o homem De transformar, de falar E eu quero fazer um link desse texto Com o texto de Gênesis, capítulo 7 Se você quiser abrir, pode abrir Se não, apenas ouça Gênesis, capítulo 7, versículo 11 Quando fala do dilúvio Olha, uma coisa que nós não paramos para pensar Será que choveu tanto para inundar a terra toda? Claro que Deus poderia fazer chover tanto mas a gente fica pensando, né? Chove, 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 chove Será que toda chuva é suficiente para inundar toda a terra? Mas olha só o que a Bíblia diz Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé Aos 17 dias do segundo mês Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo E as comportas dos céus se abriram Está falando do dilúvio Então, Noé Nos dias de Noé, as pessoas não estavam nem aí De repente, começa a chover É água de cima para baixo E é água de baixo para cima Aí, logicamente Eu entendo que inundou toda a terra Não por causa só da chuva Mas porque de baixo para cima Os abismos da terra As águas que tinham por dentro da terra Elas se romperam e começaram a jorrar Da terra para inundar a terra E uma coisa que que me chama muita atenção, esse verbo romper, esse verbo romper, ele tem um significado muito importante para nós como filhos de Deus Como eu disse e afirmo, o Espírito Santo está dentro de nós, mas eu quero enfatizar que é necessário que haja um romper de dentro para fora É necessário que haja um romper nas nossas vidas É necessário que a gente Viva um romper Extraordinário em nossos corações O dilúvio Representa um avivamento O dilúvio representa A tomada do governo de Deus Sobre a terra E ele só vai Isso vai acontecer quando nós entendemos Que o Senhor tem algo a derramar Sobre a terra Mas ele tem muito a fluir Através de mim e de você quando todos os cristãos entenderem que a nossa função não é apenas frequentar a igreja, e se influir algo de dentro de nós, romper algo de dentro de nós, e vivemos algo é, é, sobrenatural do Senhor, aí nós vamos ver uma sociedade sendo transformadas. A gente vê os jovens barulhentos, né? Vivendo intensamente um romper. Só que eu quero dizer para você, querido Que você, é, você que é tranquilo Você que é mais tradicional Amados, o Espírito Santo está dentro de você O Espírito Santo flui através da tua vida Você é, 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 Você tem a vida no Espírito Assim como aquele que é barulhento Aquele que é extravagante E todos nós, desde a pessoa mais É... é A pessoa mais idosa Ou a pessoa mais tranquila A pessoa mais fechada Aquelas que são mais barulhentas Aquelas que são mais né, Extravagantes Todos nós precisamos viver um romper E esse romper não tem a ver com barulho Esse romper não tem a ver com 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 formas Esse romper tem a ver com a essência de dentro para fora Então às vezes querido Você que está ali em oração ah, De repente você vê um irmão quietinho ali Não pense, não julgue Porque de repente ele está fluindo muito mais do que você Que está fazendo barulho Não é a forma que importa Sim, a essência E o entendimento E a intensidade com que nós Buscamos a presença de Deus Lá em João 7 Versículo 38 e 39 diz assim Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios De águas vivas Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam De receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento não fora dado Porque Jesus não havia sido ainda glorificado É aquilo que eu disse Existe um fluir de Deus De dentro para fora Aquele que crê em Jesus Não importa qual é o teu estilo Não importa qual é a tua forma Mas na tua essência Deus tem um romper para a tua vida Deus quer romper algo Deus quer fazer você fluir Deus quer fazer você viver algo sobrenatural em Deus. Nós podemos adorar a Deus com cânticos contemporâneos, com rock and roll, com reggae, com hinos. O que importa, querido, não é a forma. O que importa É se nós estamos interagindo Com o Espírito Santo ou não Se nós apenas estamos sustentando Uma forma Ou se nós realmente estamos interagindo com Ele Do contrário Nós seríamos apenas uma igreja Que come, bebe, casa Quer bênção Vive bem Mas não se preocupa Com os sinais de Deus Com as evidências do Espírito Com aquilo que Deus está dizendo à igreja Não podemos negligenciar a pessoa do Espírito Santo E impedir o agir sobrenatural Nós precisamos deixar o Espírito Santo Deixar ele agir O texto que eu li lá no começo de 2 Coríntios 3,17 Diz assim que onde há o Espírito do Senhor Ali há liberdade Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Para que também vivamos uma liberdade no Espírito Somente o Espírito Santo é capaz de convencer alguém Do pecado, da justiça e do juízo Somente o Espírito Santo é capaz de convencer pessoas Da necessidade de mudança radical De um arrependimento verdadeiro Deixa eu falar um pouquinho sobre O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo sobre a pessoa da trindade, que está aqui conosco, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo é aquela voz que nos traz a palavra, que nos traz a revelação, lá em João 14, 26 fala que o Consolador que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, Sem o Espírito Santo Sem você interagir com o Espírito Santo Você pode até decorar versículo, querido Mas não teremos a revelação Daquilo que Jesus falou conosco Em 1 Coríntios 2,13 Fala assim, disto também falamos Não em palavras ensinadas Pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais Com espirituais Não basta nós termos uma educação cristã Nós precisamos de interação Com o Espírito Santo o Espírito Santo fala conosco. Ele fala, ele fala através da palavra, ele fala uma voz audível ele fala dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Atos 8:29 diz assim: disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Querido, nada impede de você ouvir a voz do Espírito Santo, do Espírito Santo dizendo assim: olha, não vai hoje para lá, vai para cá. O problema é que nós limitamos o Espírito Santo Nós dizemos, não, não, não é, não é Ele, não Nós temos que dar liberdade porque Ele fala conosco Semana passada a Grazi contou Um testemunho meu Mas o Espírito Santo falou de algo tão simples A Grazi estava na rua E o Espírito Santo disse O Wagner colocou a pizza Com a A embalagem de de, de isopor Dentro do forno E quando ela chegou em casa Ela já chegou falando assim Por que você fez isso? Eu Eu nem sabia o que que era Eu não sabia que eu estava errado Eu achei que a embalagem era para isso Sabe aquela embalagem de papelão que põe no forno? Eu achei que era aquilo Mas quando ela chegou, ela já chegou dizendo assim O Espírito Santo me falou Que você colocou a embalagem de isopor E está derretendo tudo E de repente estava tudo derretido lá Tivemos que jogar a peça fora O Espírito Santo fala, queridos Atos 13, 2 diz assim E servindo eles ao Senhor e jejuando Disse o Espírito Santo Separai-me agora, Barnabé e Saulo Para a obra a que os tenho chamado O Espírito Santo vai falar através da palavra Mas o Espírito Santo vai falar de coisas pessoais De coisas atuais para a tua vida também Porque nesse momento Não estava escrito na palavra Foi o Espírito Santo que falou, agora está escrito. né? Depois, relataram na palavra, e isso é uma verdade. Mas aqui não está dizendo sobre um princípio. O princípio é imutável. Mas aqui está falando sobre uma experiência do Espírito Santo com os apóstolos. Dos apóstolos com o Espírito Santo. E essas experiências de ouvir a voz dele, nós temos como disponível para cada um de nós. O Espírito Santo toma decisões também. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. O Espírito Santo toma decisões e ele nos guia. O Espírito Santo pode proibir ou evitar um discurso e planos humanos. Atos 16, os 6 e 7 diz assim: e percorrendo toda a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, olha, é, o Espírito Santo impediu, falou: não vai para lá, você não vai para lá. Quando nós estamos interagindo com Ele, querido, o Espírito Santo muitas vezes Ele vai te impedir de fazer algo e você fala: o que está acontecendo? De repente Deus está te livrando de morte, Deus está te livrando de um mau negócio, Deus está te livrando de uma cilada. Quero contar uma experiência Antes mesmo de assumir o Ministério Pastoral Integral Já convertido, trabalhando no Ministério Eu trabalhava numa empresa Só que algo queimava no meu coração De que eu não iria viver a vida inteira trabalhando naquela empresa E sim eu tinha que que dar um passo além né, Diante do propósito de Deus Então nós começamos a orar E surgiu um concurso Meu pai falou assim, olha faz esse concurso aí Eu e a Grazi falamos, vamos fazer E nós vamos orar E começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar E esse concurso você tinha que escolher uma localidade do Brasil Tinha para tudo quanto é lugar Nós escolhemos para Penedo Alagoas Por quê? Não sei Penedo Alagoas Alguém já ouviu falar de Penedo Alagoas? Uma cidade histórica E sabe o que aconteceu? Eu passei só que eu passei na vaga de reserva E, e, e Então é, nós tínhamos a confirmação de Deus Porque nó, nós orávamos, 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 buscávamos o Senhor E nós sabíamos que Deus estava apontando para que a gente fosse embora Aí de repente foi passando, não foi chamando, não foi chamando E de repente é, o meu pai espiritual, meu pastor Ele disse o seguinte Wagner, larga tudo E vem trabalhar no Ministério Integral A gente coloca você no seminário né? Mas o importante É o teu chamado né? E eu falei Deus, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho um concurso que eu passei Eu tenho direção de Deus para lá E agora eu sou chamado para algo Mais incrível ainda Que é largar tudo Só que assim, meu pai não, Não era convertido e, e ele sempre prezou Por uma formação Por uma carreira profissional Na minha vida na vida dos meus irmãos E uma das coisas que ele queria Que era um sonho dele Era que um dos filhos, pelo menos, fosse concursado público Tivesse um concurso é, Passasse num concurso bom E eu passei E eu passei A Ovelha negra da família Passou E eu falei, puxa vida E agora, meu pai, vou, vou desagradar meu pai já, já éramos casados, né? claro que mas eu, eu, queria, eu não queria desapontar meu pai também. Eu não queria também desapontar a Grazi. E eu falei, Deus, se for da Tua vontade, a Grazi vai concordar e meu pai também vai aceitar. E eu fui conversar com a Grazi. Grazi, pois é, o pastor me chamou para pastorear lá. E a Grazi, ela não, não, não tinha essa ideia. Né? Não era aquela pessoa, puxa, um dia, né? Não. O sonho delas estava indo para Penedo Eu tinha amizade já com o pessoal de Penedo Eu já estava evangelizando pessoas de Penedo A distância pelo Orkut né? O falecido Orkut E aí Já tinha amizade lá tal. E eu falei, Grazi Então O pastor me chamou O pra... pastor O pastor me chamou Para largar tudo E naquele momento a Grazi falou é isso, é isso meu. Vamos, aí eu falei agora meu pai, meu pai né mais sério assim, pai, não crente, pai, pastor me chamou para ser pastor. Ele disse assim, filho. Deus te criou para isso Você nasceu para esse propósito Para esse tempo Deus te criou Vai, larga tudo Esquece concurso, esquece os teus diplomas E vai, segue aquilo que Deus te criou Eu falei, uau, é um pastor (risos) Falando isso né? Aí veio a terceira resposta que eu não pedi Foi tipo assim Eu fui, fui, bateu o escanteio E a bola entrou no gol, né? Foi sem querer né? A Grazi ficou grávida Do Samuel Num período não fértil E tem toda uma história De milagre de Deus E eu falei, Deus Vou ficar Agora vou ficar né? E então é, Deus começou a levantar pessoas que disseram assim Você vai ficar, você não vai né? E eu falei, então vou ficar E eu fiquei Passado alguns meses No dia 16 de janeiro de 2010 Dia 1º de janeiro de 2010 Assumi o ministério pastoral Dia 16 de janeiro Dia 14 de janeiro de 2010 O Samuel nasceu Dia 16 de janeiro de 2010 Nós estávamos gravando um DVD ao vivo De um ministério de Londrina E cara, eu estava realizado Puxa, sou pai Tô gravando Sou pastor Mas uma coisa não, não desceu no meu coração Como eu pude me enganar tanto Pensando que Deus estava me levando para Penedo E Deus não estava me levando para Penedo Eu orei tanto E eu sentia que Deus estava me levando para Penedo Mas cara, como eu estou... Tô... Por que, que eu me enganei tanto assim? Eu fiquei com... eu fiquei decepcionado comigo mesmo Entende? Porque Deus me apontou para pra... o Ministério Pastoral em Rolândia no dia 16 de janeiro nós terminamos a gravação Estávamos guardando tudo E de repente chegou um pastor Ele tem um dom profético E ele me abraçou Deus tomou os lábios dele E disse assim um, um pastor de Mato Grosso do Sul Deus tomou os lábios dele e disse assim Eu ia te levar Eu ia te levar Mas eu mudei meus planos Porque havia uma armadilha De Satanás preparado para você, eu vou te segurar mais um pouco, mas você vai, porque mais do que um ministério, eu tenho um mistério contigo. Cara, completou mil por cento. Falei, uau, eu não estava enganado, ele ia me levar, só que ele mudou os planos dele. O Espírito Santo me impediu de ir para um lugar que eu tinha buscado no Senhor, amados. Essa dimensão está dentro de você Ela só precisa romper Ela só precisa ser liberada O Espírito Santo Ele te equipa com dons espirituais 1 Coríntios 12,11 O mesmo Espírito Ele distribui dons espirituais Como lhe apraz A cada um individualmente E olha esse texto aqui de Romanos 26, 27 Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Não assistir de ficar olhando, de dar assistência porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que são dos corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. O Espírito Santo, Ele nos conecta ao Pai. O Espírito Santo, Ele, ele, ele faz uma ligação entre o céu e a terra. É o derramar do céu sobre a terra e o romper de dentro para fora. Isso é avivamento querido Agora Vamos Vamos caminhar para o encerramento A pergunta é Como experimentar Como experimentar um romper Do Espírito Santo Lá em Atos Quando eles experimentaram Um romper em Atos dos apóstolos o O que eles estavam fazendo? Jogando Uno Eles estavam orando, queridos E existe um cálculo Que diz que eles estavam há dez dias Mais ou menos em oração Dez dias em oração Era uma oração Unânime e incessante É mais ou menos aquilo que nós fizemos aqui Hoje Só que dez dias E não duas horas, não uma hora Dez dias Assim também O avivamento O romper Da rua Azusa nos Estados Unidos Para aqueles que não conhecem Existiu um avivamento Numa rua lá nos Estados Unidos Chamada Rua Azusa As pessoas foram impactadas Pela presença de Deus Um homem chamado Ivan Roberts Desde os seus 13 anos de idade Ele começou a dizer Espírito Santo Eu quero um avivamento. Eu quero viver aquilo que eles viveram em Atos capítulo 2. Então, na sua adolescência, juventude, ele ele vai para o seminário, desiste o seminário, porque ele entende que ele precisaria orar e buscar um romper. Então, ele junta alguns jovens, a irmãzinha de 16 anos, um outro amigo lá de 20 anos, o outro de 17 anos, e eles falam assim, gente, vamos fazer uma oração assim? Envia o Espírito Santo agora em nome de Jesus Cristo. E eles ficavam, envia o Espírito Santo agora em nome de Jesus Cristo Envia o Espírito Santo agora em nome de Jesus Cristo E durante horas e dias eles buscavam Envia o Espírito Santo agora em nome de Jesus Cristo O que aconteceu foi que rompeu as fontes E uma rua inteira foi tomada pela presença de Deus Um país inteiro tomado pela presença de Deus E o movimento pentecostal surge a partir da rua Azusa o mundo inteiro foi impactado por um jovem que declarou: Envia o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Vocês conhecem o avivamento no país de Gales? O país de Gales. Ele foi tomado, um país inteiro por um avivamento Cerca de 100 mil pessoas Se entregaram a Jesus Diz a palavra que os bares As tavernas, elas fechavam Porque não tinha mais cliente Porque todos eles estavam se convertendo Acabaram os estoques estoques de Bíblia Porque todos estavam comprando As pessoas nas ruas, elas eram tomadas pelo poder de Deus Deixa eu fazer uma correção do país de Gales foi o Ivan Roberts. Foi do país de Gales da rua Azusa. É, é, foi foi um, outras pessoas, mas o Ivan Roberts foi do país de Gales da rua Azusa. Eu anotei aqui na rua Azusa as pessoas começaram a orar e a jejuar por um mês consecutivo. O que que eu vejo com isso? O romper do Espírito Santo Primeiro está disponível para você Só que eu quero falar uma coisa Estique o seu odre Estique o seu odre A Bíblia fala que o odre novo Ele tem uma elasticidade Porque se você coloca um vinho novo Sobre um odre velho Ela se rompe Então o odre novo Para um vinho novo Ela tem uma elasticidade Ele tem um colágeno Porque é uma pele de animal Você é um odre Você precisa ser esticado Você precisa ser alongado Você precisa ser cheio A ponto de haver um romper Do Senhor na tua vida Saia do piloto automático Deixe a sua zona de conforto Se você quer viver aquilo que você não está vivendo Faça aquilo que você não está fazendo Intensifica a tua vida com Deus intensifica a tua vida na Palavra. Comece a ler mais a Bíblia. Comece a gastar mais tempo na Palavra. Comece a gastar mais tempo em oração. Comece a buscar mais a presença de Deus no seu dia a dia, querido. Não se resuma, resuma, não resuma a tua vida a vi, ir e vir a um culto. Ontem eu falei para os jovens o seguinte, que aqui o culto a gente joga gasolina no fogo e dá uma explosão. Mas o manter o fogo aceso Não é com gasolina É com lenha Levítico 6 O sacerdote tem que colocar lenha Todas as manhãs no altar Amado Não é brincadeira Você não pode ser um crente de fim de semana E deixar de interagir com o Espírito Santo Durante os outros dias da semana Ele está te chamando querido, Para um tempo mais profundo Para uma vida de maior profundidade para o romper de Deus na tua vida Em nome de Jesus Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Semana, semana passada eu fiz essa pergunta Quem aqui é me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 40 Opa, tá, tá bom demais Não, estamos acabando Mas é importante aquilo que nós vamos fazer Nessa hora que é selar essa palavra, selar essa declaração, selar essa verdade, queridos, eu não falei nada além do que a Bíblia diz, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, vamos conversar, eu preciso aprender com você, mas o que a palavra diz é uma verdade absoluta, indiscutível, o Espírito Santo, Precisa ser uma verdade real nas nossas vidas Feche os seus olhos Essa mesma intensidade que nós estamos vivendo hoje aqui Ela precisa acontecer no seu quarto Na sua sala Sabe por que os filhos de crente Muitas vezes não continuam caminhando na fé porque aquilo que nós vivemos na igreja, nós não estamos conseguindo levar para nossas casas. Não, não é? Falamos de Jesus aqui, cantamos de Jesus aqui, oramos. Mas em casa os nossos filhos não estão, não estão enxergando uma realidade de vida. Uma interação com a presença de Deus.
2: De fogo venha avivar. Diz assim, Senhor Com o teu fogo Neste lugar Toca, Senhor Toca, Senhor Com brasas vivas Do teu altar Vamos
0: declarar vento e pedoço Vento. Enquanto nós cantamos Eu quero chamar você que quer viver um romper do Espírito A vir aqui à frente A se derramar perante o Senhor A receber uma oração específica Vem aqui à frente se você Quer, quer viver um fluir de Deus maior Uma intensidade maior Na presença do Senhor Vento em Pedro
2: lugar